0: Das Thema Gesundheit kann man auch als Investment Case sehen, mhm. als unternehmerischen Investment Case sehen, weil wenn ich in mich nämlich investiere, dann ist das so die beste Discounted Cashflow Rechnung, die ich in meinem ganzen Leben hier aufmachen könnte, ja, weil sich das immer auszahlt. Und es gibt diesen einen Satz, glaube ich der sagt, ähm, am Anfang unseres Lebens ähm, als Unternehmer ist es ganz oft so, dass wir ganz, ganz, ganz viel ähm, Zeit und Energie und Gesundheit vor allen Dingen investieren, um unsere Ziele zu erreichen, um Geld zu machen und später investieren wir wiederum ganz, ganz viel Geld, um unsere Gesundheit wieder zurückzuholen.
1: Startup-Schule
0: Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten. Und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Startup Schule Podcast. Heute spreche ich mit Fabian Völsch. Fabian ist ehemaliger Leistungssportler, irgendwann tatsächlich auf die Reise gemacht zum Gründer. Er ist Mitgründer von Brain Effect hat ja sich immer gefragt wie sich ernährung auch auswirkt und schlaf und auf die performance auf die mentale und körperliche performance und hat daraus aus dieser idee aus diesem Gedanken ein unternehmen gegründet seit 2014 seid ihr am start und ich freue mich mega dass du uns heute ein paar insights ja, gibst, ein paar insights mit uns teilt das ist super das hilft uns immer sehr. Also, du bist sozusagen Schlaf- und Performance-Coach, Biohacker. Und wir sind ganz gespannt, ob du vielleicht für uns auch so ein paar Tipps hast. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich ja eure Produkte auch selber nutze. Erstmal herzlich willkommen, Fabian.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Nathalie. Äh, freue mich unglaublich. Und ähm, ja, freue mich natürlich auch vor allen Dingen, meine Story zu scheren, aber vielleicht ein bisschen zu inspirieren. Genau zu dem Thema, wie du gesagt hast, das Biohacking oder wie man selbst die beste Version seiner selbst als Gründer ähm, wird. Und ähm, von der Seite vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Super, ja, ich habe dir eben schon gesagt, dass hier nicht nur Unternehmerinnen angehende Unternehmerinnen und Unternehmer sitzen, sondern auch Menschen, die halt generell einfach sagen, hey, da geht so viel mehr noch im Leben und ich möchte das beste Maximum da rausholen, deswegen bist du hier perfekt. Fabian, magst du uns mal abholen, wie bist du denn überhaupt, also erzähl vielleicht einfach mal so ein bisschen deine Geschichte, Leistungssportler, das werde ich ja auch nicht alle Tage, wie bist du da hingekommen und wie ist es dann zur Idee für Brain Effect gekommen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die ist 15 bis zu 20 Jahren irgendwie ist, ist die alt beziehungsweise sind die sagen die, die ersten Schritte damals passiert. Ich habe ähm, als Jugendliche Leistungssport gemacht, Leichtathletik. Ich war immer sportlich aktiv und habe Fußball gespielt, Leichtathletik gemacht, ein paar andere Sachen und habe mich dann irgendwann entscheiden müssen und habe mich dann für das Thema Leichtathletik entschieden, weil es für mich eine tolle Kombination auf der einen Seite war. Man war sein eigenes Glückes ja. das heißt irgendwie, je besser ich persönlich war, desto erfolgsfähig konnte ich sein. Nichtsdestotrotz war es irgendwie auch ein Teamsport, und eine Teamsportkomponente gehabt, da man gemeinsam trainiert halt und ähm, da man auch äh, teilweise im Team Wettkämpfe macht. Und das war für mich irgendwie klasse, best of both worlds. Und ich war dann relativ schnell relativ gut. Und ähm, für diejenigen, die jetzt vielleicht das Video sehen, äh, die sehen, ich habe ähm, damals gemacht, aber ich bin es weder der Größte noch der Breiteste. ja Das heißt, ich musste mir irgendwie immer ähm, Wege eigentlich suchen, wie ich ähm, anders mithalten konnte und anders gut sein konnte, wie ich auf internationalem Level eben dort mithalten konnte. Und das war eben nicht die Größe, sondern es war für mich immer innovative Wege finden. Innovative Wege, wie zum Beispiel sich relativ früh mit dem Thema Mindset zu beschäftigen, mit dem Thema Regeneration zu beschäftigen, aber auch, was kann ich eigentlich essen. Und das habe ich gemeinsam mit meinem Vater gemacht. Und ich habe damals, der ist Arzt, und ich habe damals eine für mich persönlich unglaublich spannende Erfahrung gemacht, nämlich, dass eigentlich egal wie viel ich trainiere, und ich habe damals wirklich vor der Schule, nach der Schule trainiert, also zehnmal die Woche, zweimal mhm. am Tag teilweise, und ich habe gemerkt, egal wie viel ich trainiere, am Ende des Tages kommt es auf diese zwei, drei, vier Sekunden irgendwie an. Bei mir waren es irgendwie im Diskusring so zwei Sekunden mal sechs Versuche, also zwölf Sekunden an. Die entscheiden, ob diese ein Jahr lang hartes Training dann irgendwie man seine Nationalhymne hört oder eben nicht. Mhm. Und ich habe mir überlegt, was macht das Ganze? Was kann ich da machen? Und bin dann relativ schnell zum Thema Mentaltraining gekommen. Habe da relativ früh mit irgendwie mich beschäftigt und bin darüber zum Thema dann auch ähm, ja gekommen, vor allen Dingen, wie Ernährung, was für eine Ernährung einen Einfluss hat. Weil du bist, was du isst, zählt, glaube ich, nicht einfach nur generell bei uns im Leben, sondern in allen Bereichen, auch vor allen Dingen im Sport, weil natürlich viele, viele der Ernährung, die ich beeinflusst nicht nur mit dem Muskelwachstum beeinflussen kann, sondern auch, wie konzentriert ich bin, wie mental fit ich bin, ob ich untere Zucker, ob ich ausgeglichen bin, ob ich mich gut fühle und ob ich gut regenerieren kann. Und das war der dritte Punkt, den ich entdeckt habe, nämlich das Thema Schlaf, dass Schlaf und Regeneration einen unglaublich wichtigen Einfluss haben. Und ähm, das war sozusagen mein Anfang im, im Leistungssport, ähm, die mir die geholfen hatten, oder diese drei Punkte, nämlich Thema Ernährung, Thema Schlaf, auch das Thema Mindset irgendwie, ähm, ja, obwohl ich, sagen wir mal, körperlich äh, nicht der Größte und Breiteste war, irgendwie dort mitzuhalten. Und das war eigentlich so mein, mein Bereich oder mein erster Schritt in diesem Bereich, High-Performance, oder wie kann man irgendwie gesunde High-Performance generieren? Mhm.
1: Spannend. Und dann hast du gesagt, okay, wie kann ich das Ganze jetzt in eine Form gießen? Es sind ja hier sicherlich auch einige mit einer Geschäftsidee vielleicht. Ich sage ja immer, es darf auch leicht sein. Ich arbeite hier viel auch mit der Lean-Startup-Methode. Wie bist du vorgegangen? Hast du dir Hilfe geholt? Also was sind so deine Tipps für die für Menschen, die sagen, ich will auch loslegen mit einem Thema, was mich interessiert? Das finde ich ja auch sehr spannend. Bei dir ist es halt etwas, du hast dich richtig reingefuchst und hast dann gesagt, jetzt möchte ich da an den Start gehen mit einem eigenen Business.
0: Ja, 15... Ja, 15 Jahre fast forward ist ganz genau, das dann passiert, was du gesagt hast. Ich habe mich dann irgendwann gegen die Profikarriere entschieden und habe dann ähm, als Unternehmensberater angefangen zu arbeiten. Also habe dann BWL studiert, klassisch, irgendwie ganz langweilig, ne, irgendwie Bachelor, Master gemacht. so ähm, Oder was heißt langweilig? Also in dem Falle ähm, nichts Spezielles in dem Kontext. Ähm, aber schon immer mit dieser Passion, dass mich eigentlich das unglaublich fasziniert hat, eigene Sachen zu bauen, ähm, zu gestalten. Und ich war jetzt niemals der kreativste Typ. Ja. Also ich kann jetzt nicht toll malen und ich kann jetzt irgendwie auch nicht besonders gut singen. ja. Ähm, sondern für mich war diese kreative Komponente, war für mich immer Ideen sammeln, Ideen irgendwie gestalten. Das habe ich erst in der Unternehmensberatung irgendwie ausleben können, wo ich als strategischer Unternehmensberater weltweit Konzerne irgendwie unterstützt habe, neue innovative, auch kreative Strategien zu finden auch dort viel im, in diesem Bereich ähm, Business Model Innovation gemacht und dann ähm, habe ich dort aber wieder zurückkommt äh, eine ähnliche Erfahrung gemacht wie damals im Leistungssport. Das ist nämlich, wenn man 40, 50, 80, auch mal 100 Stunden die Woche arbeitet, das ist hier wieder eigentlich für mich unglaublich, auf diese drei Themen aufkam, nämlich auf das Thema Ernährung, auf das Thema Mindset, und auf das Thema Regeneration. Aber ich habe gleichzeitig die Erfahrung gemacht, dass Ernährung, wie sie heute sozusagen wir vorfinden, eben keine Ernährung ist, die sozusagen die, die mentalen Arbeiter, also dich, mich, viele der Zuhörer, die mental aktiv ist, unterstützt, weil die Ernährung, wie wir sie heute haben, wurde sozusagen in der industriellen Revolution ähm, sozusagen oder vielleicht noch in den 1950er Jahren gestaltet von den Großkonzernen, wo es vor allem darum geht, Menschen Satze machen. Also Menschen, die in, in Kohleminen arbeiten, Menschen, die irgendwie in der deutschen Automobilindustrie am Band arbeiten, die irgendwie Satze machen. Aber sie wurde nicht gebaut um Menschen wie uns alle dort draußen die nötigen Mikro-, aber auch Makronährstoffe zu geben, Vitamine, Mineralien, Spurenelementen, die uns helfen, irgendwie als mentale Arbeiter, die sich weniger bewegen, konstant fit zu sein. Und das habe ich wirklich gemerkt, weil ich nämlich, wenn ich an der Arbeit war, man viel am Reisen, man kommt nach Hause man hat irgendwie ja, vielleicht einen Burger, irgendwie, dem es irgendwie um ein Uhr im Hotel gibt halt. ja. Mhm. Und da habe ich überlegt, okay, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Es muss doch eine Ernährung geben, die mich unterstützt, konzentriert zu sein die mich unterstützt, gut zu schlafen, die mich unterstützt, irgendwas anders zu machen. Und aus dieser Motivation raus habe ich dann Brain Effect gegründet, weil ich habe gemerkt, da draußen gibt es nichts, kein Unternehmen, das mir mentale, ja, mental food, mental nutrition, brain food, wie immer man das auch nennen möchte, anbietet. Habe gesagt, okay, wenn es kein anderes Unternehmen gibt, dann muss ich selbst machen. Und daraus, aus dieser Motivation, habe ich dann ähm, Brain Effect vor knapp vier Jahren gegründet. also ähm, Wir sind 2015 gestartet, da mit der Idee, ähm, und haben dann Ende 2016 das Unternehmen, sozusagen die Marken am Markt gebracht. Ähm, und heute ist unsere große Vision eben, Ernährung neu zu denken für den mentalen Bereich. Das bedeutet, wir stellen eben Produkte von gesunden Snacks über ähm, Shakes, über Getränke bis hin zu Supplementen her, die die unterschiedlichsten Bereiche der mentalen Leistungsfähigkeit unterstützen. Und ich habe es angesprochen, ich hab damals wahrgenommen, dass Energie wichtig ist, dass das Thema Stress wichtig ist, Mental Well Being, aber eben auch Fokus und Konzentration, aber auch das Thema Schlaf. Und deshalb haben wir Produkte um diesen Bereich herausgebaut. Und das war eigentlich mein grundsätzlicher Motivator. ich habe gemerkt, da draußen ist was nicht vorhanden, was ich unbedingt benötige, was mir beim Sport geholfen hat, was mir in meinem Berufsalltag geholfen hat. Lass uns da irgendwie was Neues bauen. Und das war sozusagen die die initiale Motivation damals, im Brain Effect zu gründen.
1: Und sehr spannend. Danke fürs Teilen, Fabian. Sag mal, hattet ihr denn dann damals ein Produkt, mit dem ihr gestartet seid? Also gab es dann eins, auf das ihr euch fokussiert habt zunächst oder hast du, bist du direkt mit der ganzen Palette an den Start gegangen? Und wie mache ich denn dann sowas? Also ich meine, A, finanziell, ja, du brauchst es dann ja auch wahrscheinlich, ich habe gesehen, ihr macht das ja auch alles mit ähm, Ernährungswissenschaftlern zusammen. Wahrscheinlich hat dein Papa da auch eine bestimmte Rolle gespielt. Wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, eine ganz spannende Frage, wenn ich mich zurückerinnere, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, das war eigentlich ein relativ klarer Prozess. Du hast das Thema Lean Startup angesprochen, irgendwie. Gibt es ja auch verschiedene Modelle, Business, Modell, Canvas, etc. Und was wir damals gemacht haben, was ich damals gemacht habe, ich habe eigentlich meine Expertise aus der Unternehmensberatung und aus der Universität genutzt und habe mir erstmal überlegt, okay, was ist eigentlich die große Vision, eine Mission, die ich eigentlich erreichen möchte? Und meine Mission war es oder meine war es erstmal Ernährung für den mentalen Bereich neu zu denken. Meine Vision, die wir damals die erste ausgeschrieben haben, die hat sich jetzt auch ein bisschen verändert im Laufe der Zeit, war eben Menschen dabei oder konkret damals bis 2025 äh, haben wir schon gedacht, also knapp zehn Jahre voraus, 10 Millionen Menschen in Europa zu Mentalathleten zu machen. Also Menschen, die nicht nur unsere Produkte nutzen, sondern sich auch mit dem Thema mentale Gesundheit, Konzentration beschäftigen, die neue Ansätze gehen. Ähm, eben aus dieser zuckerorientierten Gesellschaft, die meiner Meinung nach eben nicht Konzentration und ähm, mentale Arbeit unterstützt, ähm, die auch vielleicht Demenz hervorruft hin zu irgendwie Menschen, denen es ganzheitlich gut geht, die ihre Ziele erreichen, die High-Performance gesund regenerieren können. Und ähm, das war sozusagen meine erste Vision, die ich aufgebaut habe. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie sieht eigentlich der Markt aus? Welches Produkt brauche ich dafür? Und habe relativ schnell realisiert, ähm, dass es dort draußen viele Unternehmen gibt, die zum Beispiel sogenannte Nootropica anbieten, also Stoffe, die, die mentale Leistungsfähigkeit rein, die Konzentration irgendwie verbessern, aber auch Unternehmen, die, was weiß ich, Schlafprodukte anbieten. Ich habe aber kein Unternehmen gefunden, das holistisch das ganze Thema mentale Leistungsfähigkeit und mentale Gesundheit ganzheitlich angehen. Weil es geht eben nicht nur um Konzentration. Es geht auch darum, wie komme ich mit Stress klar? Wie schlafe ich eigentlich? Weil wir als Menschen in unserem wunderbaren Organismus eben ähm, sehr stark verbunden sind und mit vielsten, vielen Bereichen viele Zahnräder ineinander greifen. Und ich habe mich dann, wie du schon richtig gesagt hast, eben mit vielen Experten ähm, unterhalten, mit Wissenschaftlern unterhalten, mit der Charité hier, mit der Sporthochschule Köln zum Beispiel auch ähm, und mit mit vielen einfach Experten und mit denen gesprochen, wie ich diese Vision eben zum Leben erwecken kann. Und ähm, das ist sozusagen unser Ansatzpunkt. Das heißt, wir haben halt sehr strukturiert, um zusammenzufassen, uns angeschaut, was ist die Vision, die ich habe? Wie können wir diese Vision eigentlich erreichen? Ja, also was ist das Why, das wir haben? Ähm, welche Positionierung wählen wir? Also an wen wollen wir sozusagen das Ganze sozusagen uns richten, an welche Kernzelgruppen ist es, wie können wir die erreichen, mhm. welches Problem lösen wir natürlich auch, ja, wie groß ist das Problem und dann zum Schluss, und das bringt mich zum zweiten Teil eine Frage, wie finanzieren wir die ersten Schritte mhm. und äh, ich bin jetzt nicht gesegnet, dass ich aus einer Familie komme, die unglaublich viel ähm, Geld hat oder geprägt war, mein Vater ist Arzt, klar, der Selbstständiger, meine Mutter ist Familientherapeutin. Das heißt ähm, so, so ein bisschen ja, ein gewisses Gründergehen hatte ich in mir drin in der Familie. Aber wir haben bei uns mehr am Essenstisch eher äh, ärztliche Fälle diskutiert früher und äh, im Rahmen der der, der Geheimhaltung natürlich, äh, aber weniger Business-Themen. Das heißt, irgendwie für mich war die Frage Du, ich habe jetzt nicht besonders viel Geld, was kann ich machen? Und ich hatte dann ein Riesenglück. Ich hab, ähm, als ich mit vielen vielen Menschen gesprochen habe, haben sich viele und viele mehr Menschen für meine Vision interessiert. Und einer meinte, du, ich kenne da einen interessanten Investor, Fabian, mit dem solltest du sprechen. Der hat nämlich eine ähnliche Vision. Und ähm, so habe ich meinen damaligen Anfangsinvestor äh, Ulrich Schober getroffen, äh, der einen Family Office ähm, aus Stuttgart ausgeleitet hat, der ebenfalls sich für den Bereich Biohacking Brain Food interessiert hat und der gesagt hat, okay, Brain Effect, das hört sich mega spannend an, mentale Leistungsfähigkeit ist mega spannend an, Fabian, lass uns da was gemeinsam tun. Und dann kam quasi meine Idee für Brain Effect und der Vision, eben erneuern neu zu denken, gemeinsam mit seinen finanziellen Mitteln. Und damit sind wir dann die ersten Schritte gegangen.
1: Richtig toll. Ich finde das äh, super, denn ganz, ganz viele Menschen denken ja immer am Anfang, also das ist krass, dass es immer noch so ist, denken ja wirklich... Sie sollten die Idee erstmal für sich behalten, ne? wirklich auch mit nicht viel Menschen drüber sprechen, erstmal austüfteln. Und diese ganzen agilen Startup-Methoden sagen ja genau das Gegenteil. Ne? Sagen ja, du musst mit dem Menschen sprechen, um herauszufinden, ob das funktioniert. Jetzt ja. ist auch noch cool, dass da jemand wirklich direkt darauf angesprungen ist. Zumal das ja jetzt heute ist es ja schon wieder ein bisschen noch mehr auch in der breiten Masse angekommen. Damals warst du wahrscheinlich, ähm, ja, ich weiß nicht, was war da die Herausforderung? Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen.
0: Total. Also wir waren ähm, definitiv Vorreiter in diesem Bereich. Wie gesagt, ich glaube, wir sind nach wie vor in Europa ähm, jetzt einer der wenigen Unternehmen, die das ganze Thema ähm, Brain Food und oder Mental Nutrition eben auch ganzheitlich angeht und sich nicht nur auf Konzentration oder Koffein oder was auch immer äh, schmeißt, sondern irgendwie so, wie unser Körper ganzheitlich tickt, eben wir auch irgendwie von unserer Vision ticken. Und ähm, das war nicht am Anfang aber ganz anders. Ja, wir sind da hingegangen und ich war mit den ersten anderen Investoren gesprochen, oder ich habe mit der ersten Presse gesprochen, und die haben mich ausgelacht und gesagt, okay, du Fitness, ne, warum macht ihr kein Proteinprodukt nicht? So, nee, Protein will ich jetzt nicht machen. Das passt nicht zu der Vision, ja, aber alle machen Protein, macht man Fitnessprodukt, ja. Und das war diese Zeit, wo gefühlt irgendwie ähm, jeder Junge und jedes Mädchen ähm, auf einmal neuerdings im Fitnessstudio war und äh, bei über Influencer ähm, ja sehr starkes ganz skaliert worden ist, wie so Marken, wie Foodspring etc. Sehr groß geworden sind. Und ähm, das war am Anfang natürlich wirklich harte Arbeit, an ja, harte Arbeit, aber so ist es ja immer als Visionär. Visionäre sind die Menschen, die sozusagen etwas neu gestalten wollen, die etwas anders machen, die am Anfang vielleicht dafür auch belächelt werden. Und ähm, wenn man heute mal durch die Städte ähm, geht, ähm, ich mache mir immer so einen Spaß, neuerdings durch die Städte zu gehen, wenn ich irgendwo einen Business-Trip habe und durch die Fußgängerzone mal zu gehen und oftmals sieht man in vielen dieser Städte eben noch Denkmäler von etwas älteren Menschen meistens halt, die irgendwann mal vor 50, 100, vielleicht auch 200 Jahren was besonders Tolles gemacht haben für die Stadt. Und was meistens, was diese Leute vereint, ist irgendwie, dass sie den Status quo hinterfragt haben und dass sie irgendetwas anders gemacht haben und dass sie teilweise vielleicht auch am Anfang dafür belächelt worden sind. Ja. Und ich glaube, so geht es natürlich uns viel, unseren Gründern halt ja auch, dass wir am Anfang was Neuerdings machen, wo der Erste erstmal sagt, puh. Ähm, macht doch gar keinen Sinn, warum machst du das überhaupt? Ja? Mhm. Und ähm, damit haben wir auch gekämpft, klar. Und ähm, mittlerweile ist es so, ich habe schon im Vorgespräch gesprochen, ich habe heute das Privileg, nicht nur mit dir das Interview zu machen, sondern habe auch vorher mit der Women's Health gesprochen, spreche morgen mit Manager-Magazin mhm. ähm, und erzähle da ähm, unsere Geschichte auch immer. Und ähm, da zeigt sich natürlich, wie sich dann nach drei, drei, vier Jahren der Wind irgendwie dreht. Dafür haben wir hart gearbeitet. Ähm, und das ist aber auch, glaub ich, normal. Und deshalb ist ein Punkt, den du am Anfang gesprochen hast, mit möglichst vielen Menschen sprechen, super relevant, weil gerade wir, und das ist der zweite Teil deiner Frage, entwickeln ja sozusagen einen Markt. Wir entwickeln ja. den Markt ähm, für, ich sag mal, Brain Food ja, oder Mental Nutrition und ich glaube, dieser Markt, der wird irgendwann größer sein, als der Fitnessmarkt aktuell ist. Ja. Warum? Weil wir eben eine Generation sind, die sich weniger körperorientiert definiert, die sich hier über unser Gehirn, unseren Kopf definiert. Und wir haben künstliche Intelligenz, die immer mehr unseren normalen Jobs wegnehmen wird. Wir haben Roboter, die diese normalen physische Arbeit wegnehmen. Und was differenziert uns denn, Nathalie? Dich und mich, alle Zuhörer in der Zukunft? Das sind Sachen wie Kreativität. Das sind Sachen wie Empathie. Und das ist richtig spannend, weil eine neue Generation von Gründern entsteht. Und das das Gründen, diese Kreativität, die können wir auch besser als die Maschinen in Zukunft. Ja, mhm. ähm, eine Maschine kann ich gründen, die kommt nicht auf kreative Ideen. Ja, aber wir Menschen kommen darauf. Und ähm, das neu zu gestalten, diesen Markt zu etablieren, ähm, daran arbeiten wir täglich durch solche Interviews mit dir zum Beispiel, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, weil wir wissen natürlich, dass auf der anderen Seite irgendwie 80 Prozent aller Deutschen laut einer neuen Studie der DRK sagen, ich habe Schlafprobleme. Über 50 Prozent sagen, ma, ich, ich fühle mich nicht voller Energie im Arbeitsplatz, ich kann mich nicht konzentrieren. Und ganz spannend ist, 90 Prozent aller Europäer ähm, sagen, dass sie in ihrem Privatleben und im beruflichen Leben Stress haben. Ja, Stress ist so eines der neuesten oder die, die größte äh, Neujahrsvorsatz ähm, überhaupt wichtiger geworden, als rauchen, aufhören und abnehmen und da irgendwie über hochwertige Produkte ähm, sozusagen anzugreifen. Das machen wir und deshalb sprechen wir ganz viel darüber, wollen den Markt entwickeln und wollen eben auch dort dafür sorgen, dass äh, vielleicht auch der eine oder andere Wettbewerber mitzieht, weil ähm, wir glauben, dass das riesig sein wird und lieber arbeite ich an einem ganz, ganz großen Kuchen und helfe vielen, vielen Menschen weltweit dabei, ihr Leben zu verändern, als dass ich das nur im ganz, ganz kleinen Bereich mache und äh, da habe ich gerne viele Mitstreiter, die mich unterstützen.
1: Richtig toll, danke dafür. Das höre ich auch nicht alle Tage. <lacht> Gerade was Wettbewerb angeht, ist ja auch immer so ein Punkt, wenn ich da jetzt früh mit rausgehe, ziehen dann andere hinterher und das so zu sehen, das ist ja wirklich noch mal eine ganz andere Perspektive zu sagen, Wir ja, sollen die anderen noch mitziehen, der, der Kuchen wird nur größer. Und sehe ich ganz genauso, ich esse ja Zucker und glutenfrei, das äh, ja. Das ist für die meisten, wenn ich das so erzähle, ja, was isst du denn dann überhaupt? Größtenteils auch vegan. Und dann ähm, sage ich immer, ich glaube, irgendwann kommt ja auch noch alle auf den Trichter. Und dann fragen die dann halt auch immer, warum denn? Und, und ich habe halt gesagt, ich habe irgendwann entschieden, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Die beste Version meiner selbst zu sein. Und das kann ich eben nur, wenn ich Natürlich auch mal eine Ausnahme irgendwie, ne? Also es ist jetzt nicht schlimm, ich sterbe nicht, wenn ich mal ein bisschen Zucker esse oder so, aber äh, es ist halt so, dass ich es immer noch auf Unverständnis stößt. Und ich denke, da ändert sich sehr, sehr viel noch und ich finde es das klasse, dass ihr da so dran bleibt, großartig.
0: Total, weil äh, du hast was richtig Valides gesagt, Nathalie. Wir sind, was wir essen. Und Essen ist ja ein Treibstoff für dich. Treibstoff, der hilft dir, deine Ideen umzusetzen. Und denn wir wissen, dass viele unserer im Kopf funktionierenden Prozesse, die sind eben sehr stark durch Neurotransmitter geprägt oder durch Hormone auch mitgeprägt. Ja. Und all die haben Bausteine. Und diese Bausteine sind zum Beispiel essentielle Aminosäuren. Und die essentielle Aminosäuren, die heißen essentiell, weil wir sie selbst nicht bilden können, sondern weil wir sie nur über die Nahrung aufnehmen können. Ja. Und wenn ich jetzt sozusagen ähm, selbst mich als Porsche, als Ferrari, als Tesla sehe, aber den ständig mit Schweröl tanke, ja, ähm, dann kann ich natürlich irgendwie auch nicht funktionieren. Das heißt, ich sollte meinem Körper eben das beste Treibstoff geben, damit ich konzentriert arbeiten kann, über eine längere Zeit hinweg, damit ich eben gut schlafen kann, gut regenerieren kann, damit mein Gehirn, was in der Trockenmasse aus 60% Fett eben besteht, auch die richtigen gesunde Fette bekommt, damit es funktionieren kann. Und das macht dann meiner Meinung nach auch der Unterschied, weil eine tolle Businessidee zu haben, ist klasse, die richtigen Misturien zu haben, ist klasse, aber was definitiv das Wichtigste meiner Meinung nach ist, ist die richtige Execution die richtige Execution, das heißt, das Thema umzusetzen. Das ist neben Produktivität und neben Wissen, wie es geht, vor allem natürlich auch ich als Person, wie ich interagiere, wie ich mich fühle, wie gesund ich bin. Und da anzusetzen, das ist, glaube ich, elementar und sollte meiner Meinung nach Teil jeder irgendwie Unternehmensgründer-Ausbildung sein, ne? Founder Wellness, Founder Health, ja, das gehört genauso dazu, wie ich eben irgendwie ein lean startup business kann methode machen, weil im Endeffekt des Tages kommt es ja auf mich als Person an, gerade wenn ich am Anfang selbstständiger bin.
1: Ja, ja, nicht nur für Selbstständige. Ich finde das auch spannend, dass deine Zielgruppe, wahrscheinlich habt ihr am Anfang so ein bisschen in Leistungssport gedacht, aber das ist im Prinzip ja für alle zu nutzen, das ist auch für Coaches irgendwie, wenn sich jemand Live-Coach nennt, ja, der sollte halt auch auf seine Ernährung achten, das ist zumindest bei mir so, dass ich drauf gucke, ist mein Coach, auch wenn der jetzt, wenn ich mir den in irgendeinem bestimmten Bereich hole, ist der dann auch in anderen Bereichen gut aufgestellt, lebt der auch seine beste Version, ne, deswegen ja also sehr, sehr spannend, ich denke, sehr spannend für viele, die hier zuhören, also bevor wir gleich auf die einzelnen, oder ein paar Produkte vielleicht kommen, weil ich möchte ja auch noch gerne teilen, welche ich denn nutze, weil, das werde ich auch noch teilen, weil ich da großer Fan geworden bin und ähm, cool auch cool finde und auch gerne sage, dass ich mir gerne Unterstützung auch durch sowas hole. Ne? Alles, was möglich ist. Also ich lese ja auch viel, das ist Treibstoff für mich. Ne? Ich gehe auf Seminare und wenn ich dann auch noch durch meine Ernährung was, was verändern kann und noch ähm, ja, was rausholen kann, finde ich das natürlich großartig. Ähm, dann sag doch mal, Fabian, ich meine, ihr seid jetzt schon lange am Start. Ähm, die Mitgründer, wie viel hattest du da?
0: Ich habe gar keine Mitgründer gehabt, sondern Ach, ich habe gemeinsam mit oder gemeinsam mit meinem Investor eigentlich gegründet. Ja. Er ist wurde der Mitgründer. Mittlerweile habe ich aber ähm, ein sehr tolles Management-Team. Ich glaube, das ist auch ein Finding. Man muss irgendwie wirklich gute Leute äh, ranholen, die für eine Vision begeistern. Und äh, das schaffen wir natürlich auch, weil wir ja das Thema Biohacken auch Unternehmenskultur integriert haben und ja. äh, da mit ähm, können wir gerne später auch noch drüber sprechen das zu machen und ähm, habe auch mitten äh, Geschäftsführer mein CFO der Robert ja. äh, der mir sozusagen finanziell den Rücken frei hält mhm. ähm, und ich mich damit auf die Produktvision äh, konzentrieren kann und nachdem ich immer noch unser bester Kunde bin und irgendwie täglich große äh, der Produkte und ich selbst irgendwie auch nutze und teste und auch Versuchskaninchen bin mhm. ähm, kümmere ich mich vor allen Dingen um das Thema Strategie Produkte mhm. äh, während Robert den kaufmännischen Teil verantwortet.
1: Ja. ja, auch ein spannendes Thema. Wir könnten wahrscheinlich stundenlang sprechen. Ja. Das sind so Themen, wo ich sage, das sollte jeder ja. direkt von... Also Ja, sich also auch schon mal fragen, wo möchte ich denn hin? Vision, ich finde es das cool, dass du damit angefangen hast. Ist ja auch oft nicht so. Entwickelt sich vielleicht auch manchmal erst mit der Zeit. Aber von da zu starten und zu sagen, okay, wen kann ich denn ins Boot holen, wenn auch wirklich die Vision mitträgt. Unglaublich wichtig. Ne? Das ist vielleicht für diejenigen wichtig, die schon länger am Start sind und jetzt sagen, ich will da... Wachst, ich will expandieren. Gibt es denn irgendwas, was du anders machen würdest? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, da, da haben wir total Griffe ins Klo, das würde ich jetzt euch allen nicht empfehlen?
0: Ich glaube, es gibt einige Themen, die ich im Nachhinein anders machen soll. Und ähm, Startup, es gibt ja tausende von Zitate. Ähm, einer ist ja irgendwie äh, fail, but fail quick, ja, äh, in dem Sinne. Also ich glaube, Fehler gehören dazu. Und okay. für mich ist es natürlich auch ganz klar, dass ich mich nur weiterentwickeln kann, wenn ich äh, Fehler mache. Und wir haben deshalb bei Brain Effect hier eine ausgeprägte Fehlerkultur, wo jeder Mitarbeiter auch Fehler machen kann und das auch klar ist, dass es irgendwie ähm, ja, vielleicht auf einer wöchentlichen Basis passiert. Es sollte optimal nicht ganz so viel Geld kosten, ja. Ähm, aber auch das Mal passiert mal, dass es mal richtig Geld kostet und dann geht es darum, schnell daraus zu lernen. Weil ähm, gerade, wenn man zum ersten Mal ein Unternehmen aufbaut, und für mich ist es zum ersten Mal halt, ja, mhm. ähm, dann kann man sich gute Berater ans Boot holen und gute Coaches ins Boot holen. Aber man hat das ja noch nicht gemacht. Und deshalb ist ja auch normal, dass es ein Trial and Error Approach ist. Mhm. Was waren vielleicht meine größten äh, Fehler? Ähm, ich glaube, ähm, das Setup ähm, ähm, von meinem Unternehmen, ich hätte jetzt, glaube ich, aus meiner heutigen Erfahrung, hätte ich, glaube ich, ähm, versucht, noch einen Ticken ähm, länger ähm, alleine alleine den Weg zu gehen und meinen Investor vielleicht ein halbes Jahr später reinzuholen. Weil natürlich am Anfang ist es immer so, dass wenn man sich überlegt, okay, ähm ich hole einen Investor möglichst früh rein, bedeutet, dass man äh, auf der einen Seite mehr Anteile im Unternehmen abgibt, meistens halt, ja, wenn es ein finanziell geprägter Investor ist und ähm, ich hatte deshalb den Riesenvorteil, dass ich relativ wenig Risiko am Anfang hatte, ähm, weil ich äh, von vornherein dabei war. Ich glaube, heute würde ich vielleicht die ersten irgendwie sechs Monate, zwölf Monate alleine laufen und ihn dann reinholen. Es ähm, ist immer so ein äh, Für und wieder. Das heißt, ich glaube, ähm, was ich allen da draußen raten würde sich wirklich ganz am Anfang stark zu überlegen, eben, mit wem man ähm, interagiert und da habe ich richtig Glück gehabt, ja, weil äh, es gibt von Peter Thiel dieses wunderbare Zitat, ich glaube, er nennt es in seinem Buch äh, vom ähm, Zero to One auch ähm, als Thiel'sches Gesetz, ja, ähm, dass ähm, wenn ein Startup am, am Anfang schlecht aufgestellt ist, kann das nie wieder sozusagen vernünftig gerückt werden. Das heißt, glaube ich, die ersten Monate sind extremst wichtig und erzählt zum einen irgendwie natürlich, mit wem gründet man das Ganze? eine Gründung ist halt irgendwie, ja, wie eine Ehe fast, würde ich sagen, ja, ja. wie eine gute Beziehung, da sollte man jemanden suchen, den man auch ähm, in, ja, in schlechten Zeiten eben unterstützt und der einen unterstützt. Und der zweite Punkt ist eben, sich ganz klar zu überlegen, wie die Anteilstruktur ist und wie man da natürlich auch Incentivierung schafft, weil die größte Währung, für mich persönlich, aber die ich auch meinen Mitarbeitern geben kann, sind natürlich Anteile. Mhm. Und damit am von Anfang an sehr, sehr, ähm, ich sag mal, fürsorglich, aber auch ähm, sehr strukturiert damit umzugehen ähm, und langfristig zu planen, dass ich vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter noch Anteile geben möchte, da bin ich ein großer Fan von auch, ähm, ist, glaube ich, essentiell. Und das sind so die Sachen, die wo wir am Anfang, wo wir vielleicht auch die Erfahrung gefehlt haben, wo wir vielleicht ein guter Podcast wie deiner gefehlt haben, den ich mir angehört habe, ähm, vorher, ähm, und ähm, das würde ich, glaube ich, in Zukunft ein bisschen anders machen.
1: Cool, super. Also, ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Sehr, sehr cooler Tipp für uns. Dann ähm, sag mir doch mal, ich habe gerade so überlegt, ob du das über verraten darfst. Gibt es ein Lieblingsprodukt, das du hast von euch? Weil ich bin ja Riesenfan von äh, Focus Now. Ich liebe ja, es. Und ein cool. ähm, paar andere Sachen werde ich auch noch mit allen teilen Aber äh, vielleicht hast du ja irgendwas, wo du sagst, boah, das, das kann ich jedem hier an die Hand geben. Das ist...
0: Ja, also ähm, meine persönliche Geschichte ist, dass ich ähm, ja ein, ein richtig kleiner Schlafnerd bin. Also ich habe früher ähm, ganz, ganz wenig geschlafen ähm, als Unternehmensberater. Ich habe damals angefangen auch noch ähm, sozusagen ähm, nebenher an der Uni zu unterrichten, bin nach wie vor noch im ähm, Honorarprofessor an der fh und habe irgendwie ähm, ja, versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Und jetzt bin ich vor ähm, ja, zehn Monaten Vater einer wunderbaren kleinen Tochter geworden. Ähm, und äh, seitdem habe ich irgendwie noch weniger Schlaf und ähm, muss eben das meiste meinen Schlaf rausholen mhm. Und deshalb ist unsere äh, unser Schlafprodukte, also unser, unser Sleep Spray, ähm, was halt ein ähm, Melatonin-Ashwagandha-Spray, Schlafbeere sind Magnesium, Vitamin, das einem hilft sozusagen auf das natürliche Melatonin, also unser Schlafhormon, das wir im Körper bilden, das kann man über Ernährung auch aufnehmen, Pistazien zum Beispiel, ja. aber auch vom Körper gebildet wird. Und leider ist es so, dass Studien zeigen, dass eben ein Großteil der, der Melatoninproduktion, die wir eben haben, dass wir in unserem westlichen Leben eben nicht mehr auf unser natürliches Niveau kommen.
1: Mhm. Aus
0: Licht, Stress, Koffein am Abend, mhm. unterschiedliche Zeiten, wo wir ins Bett gehen, all das sind Gründe. Und ähm, deshalb ähm, nehme ich in Zeiten, wo ich besonders gestresst bin, unser eine Schlafspray und nutze auch unsere Schlafprodukte, der, der Mahlzeitersatz am Abend. Das sind so meine beiden Themen mhm. und ich track das auch regelmäßig. Also ich habe äh, für diejenigen, die sich das per Video anschauen, äh, hier so einen so Ring und es ist kein Verlobungsring oder sowas, ja, sondern es ist ein, ein Schlaftracker, der Ora-Ring, mhm. wo ich regelmäßig meinen Schlaf noch evaluiere. Und ähm, deshalb ähm, sind so unsere Schlafprodukte aktuell meine Lieblingsprodukte, ja. nicht nur weil ich sie liebe, sondern weil ich sie gerade auch richtig gut brauchen kann.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich denke, das ist ja auch immer wichtig, ne? Was brauche ich gerade so? Ich äh, mag auch den den Night Mode, den Shake. Denn äh, genau. dann am Abend da auch die, die, manchmal, ich habe mal manchmal hab ja abends einfach keine Lust mehr, irgendwie was zu kochen, was zu machen und dann so ein Shake ist super. Also ja, Gerade wenn man sich
0: vegan ernährt, ja, und irgendwie ja. nicht mehr noch sich einen Döner um die Ecke holen will, dann schlecht schläft und am nächsten Tag irgendwie dieser, diese, ja, ich sag sage ähm im Todeszyklus, irgendwie die Schlafes anfängt, weil man schlecht schlafen, hat, man ist morgens gestresst, danach ist ein schlechter Tag, abends wieder und so weiter. Ja. Und ich glaube also, Schlaf ist für mich immer nach wie vor eines der größten Fundamente auch wirklich für das Thema Leistungsfähigkeit. Mhm. Und ähm, deshalb ähm, setzen da unsere Produkte an, sind aktuell meine Lieblingsprodukte. Aber ja. sonst ähm, ja, natürlich Focus Now ist auch, auch der Hit und hat mich gerade auch zum Beispiel vor, vor unserem, ähm, unserem Podcast-Interview, beziehungsweise vor dem ersten Interview ähm, mit dem Magazin, habe ich äh, definitiv einen Focus Now auch
1: gehabt. Ja, deswegen war das jetzt so gut. Das ist ein Geheimnis. <lacht> <Ich> verstehe. <lacht> also. Ich denke auch, je nachdem, was was gerade die Situation so ist. Wir haben ja auch hart verhandelt, wir zwei hier. ja. Also meine Community kriegt ja auch einen Rabattcode, 20% auf eure Produkte. Ja, okay. äh, verlinke ich auch nochmal einfach Startup20, alles groß geschrieben. Und ähm, ich packe auch mal euren Shop einfach mit in die Show Notes. Dann können alle, die das jetzt keine Lust hat mitzuschreiben oder sich nochmal Gedanken machen und das nochmal anhören wollen, ansehen wollen, können einfach im Onlineshop mal gucken, sich da ein bisschen umschauen. Richtig cool.
0: Ja, ja. ja finde ich mega cool. Äh, tolle Idee von dir, weil vor allen Dingen, worum es mir ganz oft geht, dass ich sage, es gibt so Podcasts wie deine Seite. Ich höre auch natürlich selbst viel Podcasts. Wir haben ja unsere eigenen Podcast Talking Brains auch. Und da gibt es immer so viel Inspiration. Und ich denke mir, boah, das will ich ausprobieren. Ich will irgendwie äh, dort was machen. Und äh, dann ganz oft die Frage, okay, äh, ja, was was kostet das? Was muss ich machen? Und ich glaube deshalb irgendwie 20 Prozent ähm, Gutschein ähm, für diejenigen, die sagen, ich will meine mentale Leistungsfähigkeit, meine mentale Gesundheit, äh, mental Wellbeing auf das nächste Level heben, äh, passt perfekt. Und äh, das Schöne ist, wir haben auch eine 60 tage geld zurückgarantie. Ich werde ganz oft gefragt, hey, kann ich das gar mal testen? Ich bin mir nicht ja. sicher, ob was das Richtige für mich ist. Ähm, einfach testen und wenn es nicht klappt, äh, direkt zurück, kriegt man das Geld zurück. Und das mhm. Schöne ist, äh, ich glaube, das nutzt, wir haben neulich in unserem, unserem Customer-Happiness-Team. Ne, mhm. Unser Kundenservice heißt Customer-Happiness. Und da haben wir, wir evaluiert, äh, letzten Monat haben irgendwie unter 0,2 Prozent der Kunden die Produkte zurückgegeben. Ähm, ja. Von der Seite, ähm, das ist schön und deshalb sind wir auch ähm, immer sehr selbstbewusst und sagen, äh, wenn es nicht passt einfach, und da gibt es unterschiedliche Gründe, 60 äh, Tage Geld-Zurück-Garantie ja. und ähm, das ist für uns, finde ich, auch ein richtig guter Unternehmenshack im Allgemeinen, ähm, weil gerade, wenn man neu am Markt ist, gibt es vielleicht Leute, die sagen, boah, ich kenne das noch gar nicht, habe das zwar mhm. jetzt von gelesen, gehört, empfohlen bekommen, aber hm, bin mir nicht sicher mhm. und warum nicht über so ein Geld-Zurück-Garantie arbeiten, ähm, ja. gerade als junges Unternehmen, wenn man da mal so groß ist und bekannt wie die, die eine oder andere Marke, braucht man es vielleicht nicht, weil, ähm, ich glaube, ein Porsche kriegt man auch nicht mehr geld zurück aber ähm, sozusagen, ich glaube, da ähm, so zu arbeiten, das macht ähm, unglaublich Sinn, gerade am Anfang.
1: Macht auf jeden Fall Sinn, zumal ihr damit auch zeigt, wie überzeugt ihr von euren Produkten seid. Ihr habt gar keine Angst, ja. dass da was zurückgegeben wird. Also richtig toll. Ja. Ich äh, werde davon auch nochmal ein bisschen berichten, weil ich jetzt zum Beispiel, ich meditiere abends und morgens, ich habe so eine Routine und da ähm, also mir hilft der, der Shake zum Beispiel total dabei, ja. ein bisschen kommen und äh, die Gedanken loszuwerden, aber dazu mehr, dann andermal. Wie gesagt, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden drüber quatschen. Ich habe nämlich noch eine Frage für dich, Fabian. Die ja. ist ein bisschen anders als alle anderen und zwar lautet die Wieso bist du nicht nur Unternehmer, sondern auch Unternehmer deines eigenen Lebens? Bisschen haben wir es schon gehört, aber ich fällt dir gerade noch was dazu ein?
0: Also das ist eine tolle Frage. und ähm, Eigentlich würde ich über die Frage jetzt mit dir alleine eine Stunde philosophieren. Und ich muss mich jetzt, glaube ich, echt äh, sehr, sehr kurz halten. Na, du unterbrichst mich einfach, wenn ich nicht zu lange spreche. Okay. Ähm, ich glaube, wir sind alle ähm, Unternehmer unseres eigenen Lebens. Und ich glaube, in diesem Satz steckt so, so viel drin, was du sagst. Nämlich, Erstmal dieses dieses Mindset zu sagen, dass ich mein eigener Herr, mein eigener Herr bin, mein eigener Glückeschmied bin, wie auch immer man es nennen möchte, dass ich die Fähigkeit habe, ähm, du die Fähigkeit hast, wie alle jeder Zuhörer die Fähigkeit hat, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und ähm, ich finde, da geht es sehr stark um positives Mindset, weil also ich mache ja auch nicht mehr Coaching. Also es ist eher so, dass ich ja, durch meine Arbeit komme ich irgendwie mit tollen Menschen in Kontakt von, von Bundesligaspielern über, über Vorständen und manchmal fragen die, hey Fabian, ne, ich merke, du kannst hast von Schlaf viel Ahnung, kannst du irgendwie mal ähm, mit mir sprechen und, und können wir Sachen machen? Und dann sage ich gerne, aber ich komme auch mit Menschen in Kontakt, die uns so einfach schreiben und die wirklich rührende Geschichten erzählen. Und ganz oft merke ich so diesen Punkt, dass viele manchmal sagen, hey, eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich eher mehr so ein, so ein Boot bin im Ozean und ein Sturm kommt auf und ich kann gar nichts kontrollieren. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie dieses falsche Bild, sondern ich will erst mal klar zu sein über eine tolle Morgenroutine, bin gespannt, vielleicht mit wir den Podcast an über deine, mhm. ähm, dass wir echt, extrem dankbar sein können, auf dieser Welt zu sein, diese Möglichkeit haben, in Deutschland, in Europa zu leben, ähm, das Ganze in die Hand zu nehmen, unsere eigenen Projekte umzusetzen. Das ist richtig toll. Und das dann auch zu sehen, dass, dass wir das aktiv gestalten können. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, also dass wir aktiv gestalten können und dass wir ehrlich gesagt auch gar nicht so tief fallen können. Ich meine, was soll denn passieren? Ja. Wenn ich ein Startup an die Wand setze, ja, dann habe ich irgendwie vielleicht ein Startup an die Wand gesetzt, habe aber bestenfalls viele, viele Erfahrungen gemacht, neue Kontakte geknüpft und mache es das nächste Mal besser. Und ich habe trotzdem ein Gesundheitssystem, das mich auffängt. Ich habe trotzdem eine Arbeitssystem, das mich auffängt. Das ist was, ein ganz, ganz anderer Druck im Vergleich zu vielen, vielen anderen ja, Ländern, Kontinenten und draußen. Und dann ist, wenn ich das realisiert habe, ist, glaube ich, der zweite Punkt, ähm, wie ich, kann ich eben sozusagen Lebensunternehmer werden? Mhm. Und ich glaube, da geht es darum, dass man sich wirklich überlegt, was will ich eigentlich, was ist mein persönliches Why? Mhm. Und mein persönliches Why ist, dass ich sage, ähm, Jetzt ein bisschen ein persönlich, ich habe zwei Bereiche, ich habe zum einen, ich bin so, vielleicht hätte der ein oder andere Mal, Persönlichkeitsmodell gemacht, das diskmodell ich bin dann so sehr der rot-gelbe Typ, beim Tobi Beck in dem heißt immer sind, glaube ich, die, die, die Haie halt, ja, und ich glaube, mhm. weiß ich. Ja, ja genau, die beiden, so, da so bin ich, das heißt, ich habe große Ziele im Leben, wo es mir wichtig ist, diese Ziele auch zu erreichen, kommt aus mhm. dem Leistungssport, zum anderen aber auch bin ich jemand, der sagt, ich will irgendwie Mehrwert in der Gesellschaft, in, in unserer Welt hinterlassen und ich glaube, immer Nero neu zu denken, ist gerade da, wo ich unterstützen kann. Und dieses Why zu finden ist dann ein großer Punkt. Ja. Und jetzt kommt dieser dritte Pfeiler, ähm, das alles bringt aber nichts, wenn wir uns auch nicht auf uns selbst immer mal wieder fokussieren und uns überlegen, was tut uns eigentlich gut? Mhm. Wie kann, kann ich in meine Gesundheit investieren? Weil was bringt es mir denn, wenn ich irgendwie ein toller Unternehmer bin, wenn ich über Jahre hinweg 80, 100 Stunden gearbeitet habe und dann wie Steve Job, ja Gott hab ihn, selig toller Typ, ne, grandioses Genie, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, mit ein paar 60 Jahren irgendwie sterbe. Was bringt mir? Und hab ich habe neulich in meinem, meinem Umfeld gehabt, einen sehr, ein, ein toller Mensch, der irgendwie sehr, sehr viel auch gearbeitet hat, in und und Unternehmensberatung, der jetzt mit 30 gestorben ist. Warum? Weil er auch, glaube ich, irgendwie nicht in, auf sein Thema Gesundheit geachtet hat. Und ich glaube, das Thema Gesundheit kann man auch als Investment Case sehen als unternehmerischen Investor Case Case. Weil wenn ich in mich nämlich investiere, dann ist das so die beste discounted cashflow rechnung die ich in meinem ganzen Leben hier aufmachen könnte, ja, weil sich das immer auszahlt. Und es gibt diesen einen Satz, glaube ich, der sagt, ähm, am Anfang unseres Lebens ähm, als Unternehmer ist es ganz oft so, dass wir ganz, ganz, ganz viel ähm, Zeit und Energie und Gesundheit vor allen Dingen investieren, um unsere Ziele zu erreichen, um Geld zu machen. Und später investieren wir wiederum ganz, ganz viel Geld, um unsere Gesundheit wieder zurückzuholen. Und ich glaube, da einen gesunden Mittelweg zu finden, indem man sich eben über Stressmanagement beschäftigt, gesunden Schlaf beschäftigt, über mentale Leistungsfähigkeit beschäftigt, sich mit dem Thema Ernährung irgendwie auch beschäftigt und überlegt, dass Treibstoff ist, das sind, glaube ich, ganz essentielle, wichtige Themen. Das ist so die dritte Säule für mich und ich glaube, wenn man die Säulen oder wenn ich versuche, diese Säulen zumindest bei mir sehr stark irgendwie zu strukturieren und damit Architekt meines eigenen Unternehmertums und Lebens zu werden.
1: Cool. Sehr, sehr schön. Wow, das können wir jetzt als, als Geschichte schon fast niederschreiben. Das war richtig toll. Und ich hätte es jetzt nicht, besser nicht formulieren können. Ich sage dann immer nochmal, so Verantwortung zu übernehmen. Ne? Nicht nur für Business und ähm, die ganze Zeit nur Geld reinzuholen, sondern auch wirklich für sich, sich auf sich zu fokussieren. Vielen, vielen Dank dafür, Fabian. Und vielen Dank Gerne. für das großartig inspirierende Interview. Ich habe das als sehr hilfreich empfunden und äh, danke dir dafür. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Definitiv, mir hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, wenn Rückfragen zu Brain Effects sind, zu unserer Vision. Ernährung neu zu denken oder wie vielleicht auch, wie man diese dritten Pfeiler, die ich Gesundheit bei mir genannt habe, also nämlich irgendwie konzentriert zu sein, produktiv zu sein, aber gleichzeitig auf Schlaf und Regeneration zu achten, um ihm nicht auszubrennen. Wenn da Fragen bestehen, irgendwie gerne mich bei LinkedIn, Fabian Völsch kontaktieren, auf die, die Webseite www.braineffect.com gehen und da einfach Kundenservice schreiben, weil nach solchen Podcasts kriege ich meistens ein paar Fragen und es dauert auch manchmal die Beantwortung ein paar Tage, aber die werden alle von mir persönlich beantwortet und ich freue mich Einfach, wenn ich deinen einen oder anderen auf seinem persönlichen Journey, auf seiner Reise unterstützen kann.
1: Super, vielen Dank. Appell an die Community nutzt das. Wann habt ihr schon mal die Gelegenheit, jemanden zu fragen und auch noch persönlich zu fragen in erfolgreichen Wunder wie Fabian Völsch? Danke dir und wir sehen uns sicherlich nochmal wieder. Also eure Produkte sind auf jeden Fall bei mir zu Hause und ich verlinke alles. Und nochmal vielen, vielen Dank.
0: Das freut mich sehr, Natalie, wenn ich unterstützen kann. In dem Sinne, vielen Dank und einen wunderbaren Gruß nach Köln.